0: Pozdrav svima, dobrodošli u 24. epizodu FTS podcasta. Ja sam vaš domaćin kao uvijek Mišel Marinović. Gost današnje epizode je Mirko Logožar. Mirko je idejni začernik i osnivač differenta edukativne platforme za zdrav način života, kroz koju je na jednostavan i zabavan način educira o svim aspektima zdravlja. Prije ne krenemo pričati o raznim fitness marketing i općenito fitness temama. Kratka napomena za sve one koji slušaju ili gledaju ovaj podcast, molim vas komentirajte lajkate i preplatite se na kanal. Ako slušate na Spotify ili na nekoj drugoj platformi, bacite review 5 zvijezdica, meni puno znači, zahtijava jako malo vašeg vremena i to je trenutno jedini način na koji možete podržati mene i rad ovog podcasta. I evo, hvala vam. Mirko, ja sam te dobro predstavio jer bi nadodao možda nešto u vezi sebe.
1: Pa je, dobro si sve rekao. Osnovio sam tu platformu 2015. i glavni cilj mi je educirati ljude, opću populaciju na neki jednostavan način, bez previše komplikacija. Uh, Usta je different, još što majmo reći, postaje sve veći i veći side, second job, ajmo reći, je da radim kao Erasmus plus trener i facilitator, gdje sad već pet do šest puta godišnje idem na razne međunarodne projekte i tamo vodim radionice uživo na razne teme, tako da sad ajmo reći da u zadnje vrijeme balansiram između te dvije stvari.
0: Da evo, ja mogu reći da te pratim veće možda tri godine, možda čak i više, i stvarno jako puno stvari različitih radiš, imaš uh, rep pjesme, onda imaš, uh, dobro više, više se ne baviš osobnim trenizima, imaš taj online coaching, mentorstvo za prehranu, uh, edukacije, tečajevi, sve to stvarno jako puno stvari uh, prolaziš, ajmo reći. Koja je tajna tvojih uspjeha, šta bi ti rekao kad, kad bi te neko pitao?
1: Jedan način da ne uspiješ je da odustaneš to sam rekao u TEDx govoru svom i tog se držim, da ono samo uporno idem dalje i što god bude ono, ako to prestanem raditi, kak ću onda to napraviti? Nikako, moram samo to nastaviti raditi i jednog dana će to uspiti i to me pristupa sa svime što radim i to mi se sad pokazalo kao ono najavna osnovnija formula, samo to radi dovoljno puta i otvorit će se prilike jer ćeš skuđit nešto i uspjet ćeš
0: da i mislim isto ja sam prakši to preuzao tebe Imao se jednu jako dobru analogiju, ono sa prosjekom, ako se možda uh, sjećaš da si bio napomenuo, uh, ako možeš još jednom to ponoviti, uh, kad si bio pričao na, u Facebook grupi, možeš je plagat. Uh, korisne informacije za uh, fitness trenere i nutricioniste, ako se ne varam.
1: Uh-huh. Da. E, što misliš točno sa prosjekom? Moraš me sjetiti, to prosti.
0: Uh, ako se ne varam, bio si pričao da Prosjek je onaj koji će biti uporan i on će u biti dobivat, ajmo reći, pažnju. Onaj koji ništa ne govori, koliko god on kvalitetan bio, neće, neće dobiti ništa.
1: Je, je, to, to mi je super. To se uvijek sjetim. Zamišljam društvene mreže kod da smo na trgu, ajmo reći, Banajelačića, s obzirom da sam ja u Zagrebu, i zamišljam kod da male grupice ljudi. I svakog grupica ljudi jedna osoba nešto priča. Ajmo reći da su grupice ljudi, ljudi na društvenim mrežama, osobe koje pričaju su, ajmo reći i koliko god profil izgledao prekrasno i lijepo, ako taj profil šuti, ako osoba ništa ne priča, zašto bi ta grupa ljudi bila oko te osobe? Okupit će se oko neke druge osobe koja priča zanimljive stvari. I to ovdje govorim kad mentoriram trenere, da ono, vi niste content creatori, to je sasvim jasno, ali pronađite onda onaj minimum sadržaja koje možete obavljivati kontinuirano, ne u jednom tjednu, dvije objave pa ništa mjesec dana jer je upravo to poanta da nešto kažeš da si tu i ako ništa ne kažeš i nisi tu živimo u takvim primjerima da je sve da je protok informacija jako velik i jednostavno će bit ćeš zaboravljen zaboravljena neko će drugi pričati o nekom drugom tako da u toj grupi dobro si korisne informacije za trenere i nutricioniste da ono jednostavno im dam tako neke besplatne savjete i napravimo usporedbe sa stvarnim životom jer tako ljudi puno lakše shvatate stvari nego da sad idemo nekom stručnom terminologijom i, i slično.
0: Da, definitivno se slažem s tobom. Mislim da isto kod mene u početku ja sam recimo imao jednu objavu tjedno i onda sam to postepeno digao na dvije pa na tri, pa na četiri, pa kako sam imao više posla s klijentima sam morao malo spustiti na tri, ali ja mislim da kod mene ta ustrajnost bila Stvarno ono ključ, koliko god to zvuči cringe, ono je način na koji neš uspjeti da odustaneš. Znači, konzistentnost je kod mene bila samo ono broj jedan faktor, mislim da nisam nešto ekstra poseban, ali evo, konzistentan sam, evo, ljudi me čuju, s vremenom sam gradio bazu. I evo, baš i jučer, evo, kako se mogu pohvaliti, došli sam do 2K followera, znači okay. imam svoj profil možda jedno godinu i pol, tako nešto i evo, uporan sam, evo, trudim se na svim mrežama Isto u TikToku biti redovan svaka dva dana izbacija video, jer to je jedini način na koji će me ljudi uh, čutu biti i neki, da gradim neki community s njima.
1: Uh,
0: i, top, top. Da, evo, re, ako reci, ako što je imao?
1: Ma, htio sam te pitati o stvari, kad se dizo s jedne objave na dvije objave, si, kad si to odlučio? Kao, jesi imao više vremena, ili si iš optimizirati, ili što si radio?
0: Pa htio sam... Uh, Ajmo reći jedno i drugo, imao sam stvarno više vremena jer sam bio na faksu onda i malo mi se oslobodilo vrijeme, a htio sam malo povećati taj svoj neki rič, ajmo tako reći, htio sam malo više uvježbati to pisanje objava, evo, gramatika mi isto nije bila jača strana, tako da htio sam malo više više vremena provojiti pisajući objave. I evo kako je vrijeme prolazao, tako sam isto postao i kvalitetniji. I napravio sam neke, isto do ove teme sam te htio pitati, napravio sam neki serijal objava, ajmo reći razbijanje mitova, neki onako tekstualna objava, onda neke rilove, znači sve te neke serijale objava sam radio i on me u biti dovodi do iz, idućeg pitanja, jako lijepo. Ti imaš jako puno serijale objava, tipa recenzije proizvoda, onda neke uh, dibankanje dezinformacija, onda imaš uh, tjedne akcije, sad se još više ne mogu sjeti, imaš jednu jako dobru tjednu objav, ono po deset 10 slajdova o nekoj temi, imaš toliko znači serijala objeva, da li postoji možda neka koja ti je najdraža tebi?
1: Uh, pa meni ti iskreno najdraže snima ove skečeve koji idu srijedom, jer ti meni u stvari glavni cilj ovog izreda je sadržaj od da se ja zabavim, da je meni zabavno. I meni je zabavan taj proces dok ja to snimam, proces dok to montiram, nakon što ja to izbacim, moja zabava je tu završila, Uh, jer ono kad nešto montiraš već je dosta gleda to, ne dati se više i onda je to, ajmo reći, bonus za zajednicu neki moj doprino zajednici ako je to nekom korisno, super ako se nasmiju, super ali meni je glavno da se ja zabavljam dok to radim i te skečeve, evo sad sam snimao jedan, doslovno pol sata prije ovoga uh, da je meni to zabavno tako da su mi ti najdraži zaradit i baš uživam, eto jer ono, ako je meni smiješno imam dosta visoke standarde za humor, tako da ako je meni, ajmo reći srednje smiješno, znam da će to biti na vani jako, jako super. Tako da je meni bitno da se ja zabavim i to ti je to.
0: Da, već, već kad pričamo o, o marketingu i svemu tome, uh, ti zajedno s Donatom imate tečaju biti za trenere, marketing i sve to je pokriveno. Jedno jako često pitanje koje, ja mislim, postavljaju ljudi i boje se krenut, uh, da li je tržište stvarno zasićeno trenerima?
1: Užem, uh-huh. uh. Pa iskreno ne znam je li zasičeno, nemam neki pregled koliko ih ima, znam da ih ima jako puno, ali ja ne bih išao u smjeru koliko je zasičeno, nego je li zasičeno dobrim i kvalitetnim trenerima koji znaju privući publiku. S te strane mislim da ne, jer većina trenera ima prezime fit i sadrže manje više isti, u smislu ili su to ne znam, slike bez majice i motivacijske poruke ili kod trenerica ono, slike guzice i to je to. I nekako mislim da jako fali profila gdje imamo nekakav konkretan edukativan sadržaj Da nešto naučimo iz tih profila, a ne da slušamo jedne iste poruke Nemoj se bojati krenuti, nemoj se sramiti sebe i svojeg napretka Pa onda šest golih slika i slično da. I bar zato sam išao raditi taj tečaj, jedan od razloga Jer Donat ja imamo limit ljudi s kojima radimo I mi ne možemo pomoći svima, htjeli bi pomoći svima a opet, ako šalješ nekoga nekome, želiš znao da ta osoba radi kvalitetno. Naravno je glavna motivacija bila, ajmo napraviti ono konkretan tečaj gdje ćemo ih stvarno naučiti kako da rade pošteno i kvalitetno. Mislim da nije zasičeno trenerima, mislim da je zasičeno kopijama, da su manje više svi profili jako slični i da se uopće nije problem istaknuti. Problemi je istaknuti sa ako ideš tim putem, da si, onda je zasičeno ali ako malo gledaš sebe i tko si ti stvarno i koje su neke tvoje vrijednosti kako ti to možeš preslikati na vani, onda si to ti u online formi, u online profilu i onda ne može to biti slično kao neki drugi profil kad ne postoje dvije toliko identične osobe. Tako da mislim slično.
0: Znaš, si... zna, nekako, pročetno ste prekinuo, nekako moje viđenje cijele te situacije je neki treneri, ajmo reći, u startu praktički objavljuju redovno, sa, prva tri mjeseca, i nakon toga samo odustanu i mislim da kao što smo prije pričali, ono, konzistentnost je tu broj jedan, jer stvarno viđam puno trenera koji otvori profili i nakon uh, tri do šest mjeseci ih uh, nema na mapi. Tako dakle, da mislim da je to stvarno ono, z- da li je tržište zasičeno trenerima, pa ja bih rekao da sad, ono kad gledaš ima jako puno trenera, ali ono, oni treneri koji uh, uspiju su oni koji su najviše uh, konzistentni kao što smo bili prije pričali. Jednostavno, uvijek ih vidiš kako objavljuju i sve to i evo samo sam uh, u biti to htio reći ako bi ti voleš šta nam dodat. Uh.
1: Rekao jer baš to, to, to bude valentuzijazma jer oni vide ove profile koje imaju ne znam 10k, 20k, 30k i sad ću ja tako i onda skužu da su stali na 136 fanova i da im sadržaj baš nije nešto naročito viđen i lajkan i onda nakon šest mjeseci ono, to su najveći optimisti koji toliko izdrže Odustanu i stanu Zato jer kad gledaju te velike profile Ne kuže da iza tih profila stoje godine i godine A ne mjeseci Tih videa da niko nije lajkao Ja se sjećam kad sam ja pokretao 2015. Ja ti prvi godinu dana nisam imao Neki ono mega lajk odaziva Ali sam ono, samo sam objavljivao I bila je ta jedna specifična Anegdota koju stalno prepričavam posvuda Radio sam ti infografiku O unosu vode Važnosti unosa vode Tad je kanva tek krenula Mene je to bilo ono wow ja sam tu infografiju to radio dva dana, baš se namučio, jer nisam ta znao optimizirati ne niše, danas bi to napravio valjda u 20 minuta. I ja to radim dva dana, objavim i dobijem kipa dva, tri lajka. Like. Ja sad razmišljam da sam potrošio praktički šest, sedam sati, radeš to za dva lajka, like. jel' ovo ima smisla? I onda skužim, pa ima, samo nastaviti dalje objavljivati, okej, okay, ne mora sve proći, može tebi to bilo super, ali nikom drugom nije super, nemoj se emotivno veze za te stvari koje objavljuje samo objavljuje dalje to mi je baš bilo ono tako da trebaju treba biti svima govorim prvih godinu dana radiš sadržaj samo da ti vidiš je li to za tebe ne očekuješ nikakve lajkove, ričeve i sl. nemoj se to očekivanje imati u glavi nego je tvoje glavno očekivanje je li ovo za mene koji tempo ja mogu izdržati koji sadržaj meni odgovara ja znam vidjeti ljude koji rade video sadržaj i imaju neki forsirani humor znaš da im to ne ide ali forsiraju ga kao video se moje raditi i slično pronađe ono što tebi paši, tako da prvi godinu dana je test za tebe i onda kad tu podvučeš crtu, onda možeš raditi analize. Ok, ovo bolje prolazi, u ovom se ja osjećam više ugodno i onda u druge godini si ono učinkoviti, optimiziraš, usmjeriš se na ono što ide super.
0: Da, evo, mislim da kod mene, ja prvih par mjeseci ono, nisam imao ništa praktičke od toga, samo sam je obljivio, ali ja sam prave dobro što nisam, nisam očekivao previše u startu. U ono ono, par mjeseci ću imat prosječnu hrvatsku plaću, imat ću brdo klijenata i sve to, a mislim, realnost nije baš tako, osim ako osoba nije baš full karizmatična, ne znam, neki video o TJ Viralan, ali to su jako, jako male šanse i mislim da da, ljudi se, ako imaju prevelika očekivanja u startu, mislim kao i kod svega, ako imaš nerealno očekivanje u startu, razočaraćeš se, veća šansa da ćeš odustat i sve to i mislim da, je, da uvijek dolazimo na to da treba biti strpljiv. Evo, recimo, kod mene ja mogu reći, mi je treba možda godina, sad, sad mogu reći da mi je stvarno dobro, ali da, definitivno godina dana i fokusirao sam se na edukaciju, znači fokusirao sam se da postajem bolji, da, da radim kvalitetni sadržaj. Da, samo sam bio uporan. Ja inače, ne znam da li sam to kad bio priča u podcastu, ja, ono, nisam, ja sam bio strmežljiv u školi, ja nisam uopće bio kreativan, likovni mišo, užas, ali evo, stvarno volim fitness i stvarno sam se odlučio na promjenu, da ću raditi na sebi i bio sam konzistentan i sve to polako biti dolazilo na svoje, tako da, da, strpljivost je ključ.
1: Da, da.
0: E, onda, idući, iduća stvar kad smo već kod marketinga koji vidim da često ljudi pitaju, a to je da li je potrebno imati iskustvo s nekim osobnim treninzima prije nego se osoba prebaci na online coaching? Šta ti kaješ na to?
1: Pa ja mislim da je potreban neki oblik uživo. Jer kao ako, ako nikad niste te stvari radio uživo, ako pričamo o online coachingu u smislu, ajmo reći samo trenirstvo, kao fizička aktivnost, ne prehrana. E, kao ako nikad nisi radio privatne treninge uživo, kako ćeš to popravljati online, tu neku formu? Ajmo reći prvo to kao kako ćeš teći osjećaj za prostor i za te stvari. Ja pričam iz svoje perspektive, možda neko može bez toga i samo online sve popravljati, ali mislim da mora postati neki oblik rada s ljudima uživo prije toga, da bi onda oni mogli i online to raditi dovoljno učinkovito. Mislim, mogu oni to raditi bez, ali koliko će to biti učinkovito i smisleno, po meni bi trebao postati neki ono oblik rada s ljudima uživo. Je li to privatni trening sa klijentima, je li to treniranje prijatelja. Samo da on zna u životu osobi to pokazati, onda ćemo puno lakše biti to napraviti u online okruženju, kad ti klijent pošalja neku snimku i izvedbe, pa ajde sad ti korigiraj. A ti znaš pojma di šta treba biti, kako to znaš. Tako da mislim da, da bi trebao postati neka praksa u živu obliku.
0: Da, ja isto mislim da ono barem neka praksa bi trebala postati, ali ne sad ono da moraš proći taj, ja znam, jedno tisuću klijanta prije nego počneš sa online coaching. Mislim da je to jedna dosta velika miskoncepcija, da trebaš ono baš biti brutalan s osobnim trenzima prije nego što pređeš na online coaching. Jer isto online coaching je veština sama po sebi, tako da isto tu se postaje puno bolji s vremenom. Koji je Mirko najbitni savjet koji bi ti dao novim trenerima ili onima koji žele to postati?
1: Mm. Pa kad bi o savjetu, opet bi se vratio na ovo strpljenje. Jer su svi tako nestrpljivi, svi bi odmah sve. A smiješno je što kad im dođe klijent koji bi odmah sve, onda mu govore polako, ajde, idemo korak po korak, ne moraš odmah deadliftat tolko, ne mora odmah izgubit sve kile, ali nekada sami nismo strpljivi, jer smo jednostavno takvi i svi bi htjeli sve, Pogotovo u ovom današnjem reč, dobu kada je sve toliko užurbano, Možemo sve informacije dobiti ono, s mobitelom.
0: Da, instant.
1: Da, instant. I onda nam je teško prihvatiti činjenicu da ne možemo instant stvoriti nešto svoje, nego treba proći, treba se dogoditi neka greška, neki fail. I taj fail trebamo se postaviti prema njemu na način da iz njega nešto naučimo. I onda to bi bio moj savjet. Ono, kreni strpljivo očekuj greške, očekuj prepreke, uči iz tih prepreka. Kad naučiš iz tih prepreka, ne moraš 500 puta doživjeti prepreku da bi izvukao neko učinje. Možda je ok da to iz već drugog, trećeg pokušaja eliminiraš pa da to više ne radiš. To je bio neki moj savjet.
0: Da, evo, nisam to spominjao ovako prije nego što smo ja Mirko službeno počeli snimati. Ja sam stvarno jako puno naučio od Mirka, pročitao sam sve njegove članke u vezi fitness marketinga, i u vezi o treninga i prehrani tih nekih mitova, tako da definitivno te mogu preporučiti svakome evo, ako želi poboljšati svoj marketing i sve to. Nisam, koliko čujem od ljudi i evo jako cijenim Donata i tebe, ovaj fitness tečaj što imate, Evo ako su informacije barem 30% od ovoga što objavljaš besplodno na društvenim mrežama, vredi svake lipe definitivno. Možemo kasnije pričati o tome, pri kraju podcasta, a, kad otvarate nova mjesta i sve to, ali a, o tom potom. A, ja bi isto, najbitniji savjet koji bi dao novim trenerima je neka, ajmo, kao što smo rekli, strpljivost, možda i a, da, se, da uzmu neko vrijeme da se educiraju svaki dan, a, bilo to možda marketing, fitness. A, isto sad mi je sinula jedna tema u glavu, a, mislim da, šta ti misliš o ovome, Recimo neki treneri se dosta, ajmo reč fokusiraju na marketingu u startu iz nekog moje vižnja, a imaš i drugu skupinu ljudi koji se previše fokusiraju na edukaciju, a pre malo na marketing. Uh, kako ja, ja, ajmo reći, uh, prije bih rekao nekom treneru fokusira se prije svega na edukaciju naravno, potom na, uh, potom na marketing i onda tek uh, na neku biznis uh, strukturu, ajmo tako reći. Šta ti misliš o tome?
1: Pa doslovno isto, zato jer Prvo ti trebaš naučiti to raditi. Onda kad naučiš to raditi, ako to radiš dobro, dio će doći preko preporuka, ali nećeš svi doći preko preporuka. Treba to malo, treba se malo doznati za tebe. Onda malo počneš učiti kako raditi objave i slično, više ne trošiš toliko vremena na edukaciju sebe, znači malo si tu počelš educirati. I onda u konačnici skužiš, ok, ovo je očito neki biznis, ali on, većina ljudi ne zna baš voditi biznis, to nije baš isto kao raditi objave. Pa onda s te strane učite neke stvari, ono, budget management, financijski management i te sve neke stvari, da to baš bude uspješan posao, ne u smislu platiš mi novce u čarapu nakon treninga, nego da ono, ako imaš firmu koju otvoriš, da znaš što voditi. Tako da mislim se si jako dobro to rekao, da je to nekak prirodan tok, jer ako ideš samo učit marketing, a ne posao, ok, prevučeš ti klijente, ali nećeš nikog zadržati, nećeš baš imati neke super recenzije, nećeš ih nikad objaviti. S druge strane, ako učiš samo, samo posao, marketing, ništa, znam i hrpu takvih. I ono, sigurno ćeš privući ljude i ljudi će pričati da si ti dobar i sve, ali možda ćeš imati neki limit, uh, a možeš imati puno više, možda ti treba više, ne znam, ako si zadovoljan s tim, cool, super. Ali, ono, u nekom momentu ćeš se htjeti možda proširiti, možda ako imaš neku svoju teretanu, imati veću teretanu, ako imaš limit klijenata jer ti niku više ne dolazi, mora s kojiš, mogu povećati klijente, tako da tu treba učiti taj marketing i onda u konačnici taj posao, sve to objediniti. Uh, ono, postavljenje cijena za klijente, komunikacija, poslovna komunikacija, rokovi neki i slično. Da ne pričamo onda ovaj dio, pravni dio ako firme, to je potpuno nova vrsta edukacije.
0: Da, evo, isto tu je tu jedan jako dobar primjer, recimo TikTok. Mislim na TikTok ono dosud se toliko je razvijena ta platforma da ne znam, možeš prodati bilo što na njoj, recimo siguran sam da ako je neko jako dobar, ima jako dobar marketing da bi mogao prodati hranu za mrave, doslovce jer je takva platforma i uh, najčešće tamo, ajmo reći, uh, ima jako puno dezinformacije također, znači ono uh, bitno da ti je, uh, to je isto jako, jako velik problem da odnosu u fitnessu, pričajemo isto malo o tome, uh, te dezinformacije koje se šire lakše nego od istine jer evo, uh, brza, Instant rješenja, kao što smo rekli, su popularniji negova dosadna spora. Evo recimo, isto neki dan je bilo pitanje o testosteronu, kako ga povećati, onda su tu bili neki magični suplementi, ali kad ti nekome kažeš, ok, pametno treniraj, spavaj dovoljno, hrani se, hrani se zdravo, ne znam šta još reguliraj stres. To nije uopće seksi, to ne zvuči nekakvo rješenje. Za to, treba, za to je potrebno jako puno vremena i ne znam, evo, mi, mi, tako, mi kao ljudi uh, funkcioniramo tako, praktično to nam je urođeno da želimo sve uh, instant, pogotovo u današnjem dobu. Uh, pa evo, to sam samo htio napomenuti. Šta ti misliš o platformi, recimo, uh, TikTok ovako, uh, općenito?
1: Pa Mislim da je fenomenalna stvar. Kad bi ja pokretao danas, bio bi primarno na TikToku i Instagramu, Facebook ne bi opće koristio, kad se na ja 2015. Facebook je bio glavni, Instagram, ajmo reći, bio u nekom porastu. Mislim da je TikTok odlična stvar je da je to ono nešto što stvarno treba, treba biti na tome i ne zamarati se kako to izgleda, nego samo objavljivati. Samo štancat, vidjeti što ti ide bolje, vidjeti što ti ne ide bolje i ne se previše brinuti oko neke mega kvalitete i onda isto koliko kod onog svega. Nakon nekog vremena pod uč crtu, okej, okay, ove ovaj videi ne prolaze dobro, mičem to. Ovo ide super, može, idem više u tom smjeru. Mislim da je fenomenalna platforma, ja u stvari čekam da sad dođe nešto novo temeljeno na umjetnoj inteligenciji, to je sljedeća društvena mreža po meni. To je the next big thing, TikTok je sad već lagano, sadašnjost nije to nešto sad ono wow. Uh, Mislim da će sljedeća velika stvar biti neki social media koji je AI based i to je to čekam. Dosta pratim te stvari i tehnologiju jer ono, Mislim da će AI promijeniti svijet u roku par mjeseci da to niko nije svjestan. Pola ljudi s kojima pričam ne nemaju pojma što je chat GPT i slično i takve mm. neke stvari. Tako da mislim da je TikTok odličan sada i da nije kasno otvoriti TikTok i krenuti, ali da bi u sljedećih pola godine stvarno mogla doći neka, ono, neka revolucija u svijetu društvenih mreža zbog revolucije koja se događa trenutno u svijetu temeljem umjetne inteligencije.
0: Da, ovdje se otvorio jako zanimljivu temu, a to je Dosta vidim da ljudi to pitaju, treneri sve. Da li može taj chat GPT zamijeniti trenere, odnosno to iskustvo? Šta ti misliš o tome?
1: Pa mislim da iskustvo ne može, ali da može zamijeniti. Da, da osobu može zamijeniti. Mislim, ne znam koliko se prolazi kroz njega, ja ga jako često koristim. To, to su čuda. Mislim, što on piše, ono, nevjerojatno. Ja sam trebao za jedan projekt napisati jedan članak o jednoj temi, koju iskreno nikad nisam istraživao. Imao sam rok, pola sada da to napišem. Ja sam rekao, pašto ću ja se tu mučit. Otvorim njega. I kad mi je sve napisao, onda sam rekao di su studije, sam napisao, lik mi je ispisao studije i dao mi je linkove. I onda sam provjerio studije, bile su ono relevantne. E, tako da mislim da može zamijeniti trenera, definitivno da će zamijeniti jako puno e, struka, da će to kroz pet godina polako početi nestati. Jer sad je stvarno da se to mora implementirati u nekakve sustave ta inteligencija, to je sad teka, dajmo reći, svoj komercijalni dio. Može li zamijeniti, to si dobro rekao, iskustvo trenera? To ne, jer je ipak čovjek uh, taj koji, ono, ljudi kupuju ljude u ovoj branšine, kupuju oni znanje, chat GPT, to je ometeligencija, da će ti znanje koje ti možeš sami iskoristiti, ali te neće dati iskustvo tog čovjeka, no s druge strane, Zadnjih x godina, dolaskom tih društvenih mreže, ove mlađe generacije, to pogotovo vidimo na Razmus Plus projektima, ljudi su toliko zatupljeni, ne znaju komunicirati, ne znaju se družiti, ne znaju se izražavati, većinu vremena su na mobitelu i generacije koje dolaze njima je prihvatljivo da je takav hladan model komunikacije bez previše emocija nešto normalno. I tako da mislim da ljudi koji dolaze Udećih 10-15 godina Da će biti normalno da treniraju preko S nekim robotom, a ne sa trenerom Jer kao robota Mogu prilagoditi sebi, robot se prilagodi njima Od njih nauči obrasce komunikacije Koje oni vole i tako im priča Trener ipak ne Tako da mislim da bi ga, zamijeniti će, žao mi je Prilagodi se ili Kukaj, nema treći
0: Da mislim da u nekim aspektima definitivno može zamijeniti. Evo recimo a sad, ja sam recimo Pavel Lifter, imaš dosta tih aplikacija recimo koji rade program za tebe, Aha. znači ti recimo upisuješ ove skorove, koliko si umoran i sve to, ono, ti izbaci trening, težine i sve to koje bi trebao ići, ali mislim da ono, najbolji Pavel Lifteri to ne koriste, većinom ajmo reći, tako da vjerujem da je tu još potrebno dosta rada, mislim da je sad trebno jako teško da se to zamijeni, ali ko zna možda u budućnosti bude bilo, i uh, baš, baš mi jučer, evo, jedan kolega rekao da su mu u školi počeli oduzima mobilitele na početku sata, ne znam, ne znam točno, to su pred malo počeli. Nisam točno siguran dali zbog, jer su prilične mobilitele ili zbog tog chat GPT-a. I da, mislim, ono, sad uh, praktički ono daš uh, djeci neku zadaću i samo ideš na taj chat GPT uh, na, da ti napiše sej ili nešto. I on imaš čak jednu, ne želim sad davati ideje ljudima, ali imaš jednu stranicu koja ti to chat GPT ti napiše sej, Imaš jednu stranicu kojoj to ukucaš i ono ti to preoblikuje, ajmo reći da, da se ne vidi da je plagijat tako, da, da baš ova, ta umjetna inteligencija je danas baš, ne znam, ne znam ko, da, ko da ljudi više da su zaboravili, ajmo reći, ili će zaboraviti kritički razmišljaj koja je jedna jako bitna, uh, mislim, uh, nema, jako bit, to... mislim da fali to u današnjem uh, društvu.
1: Da, isto mislim da fali, mislim da je dolazak AI-a kao kad su dolazile društvene mreže ima svoju svijetlu stranu i može se koristiti u fenomenalne svrhe i ima svoju mračnu stranu. Isto će biti s ovim. Ono, sigurno će biti fenomenalni stvari za AI, ne samo ono pisa zadaće i članke, e, kako se to može koristiti, ali će isto biti tamne strane. Ajmo reći.
0: Da, definitivno. Kao i kod svega, praktički e, sad, internet i to sve. E, teško je to dosta filtriranje informacije. Sad, ovo se jako lijepo nadovezuje na iduću temu i ti ne znaš šta je točno ili loše, znači ono imaš brdo informacija, ali ono, imaš i dosta bullshit informacija. Kako ti, Mirko, misliš da se može riješiti problem širenja dezinformacija na područnijim mrežama, znači u vezi fitnessa i prehrani, i po raznim, evo recimo isto hrvatskim web portalima, znači poslovnih, HRV, da izbacuje dosta gluposti, mi sedam, dosta ljudi stvarno prate i kako misliš ti da se uopće može riješiti taj problem? Ja
1: mislim da taj problem riješiti nemoguće? Znam da ništa nije nemoguće, ali ovo je nemoguće riješiti, ali se može utjecati na svijest ljudi. E, sad ću objasniti. <clears throat> dakle, da li se to može riješiti? Ne, jer društvene mreže daju u slobodu govora svakome. Otvorena smo zemlja, nismo Sjeverna Koreja, svako može reći što hoće. I danas se događa to da ljudi koji nisu sigurni u ništa, u smislu nemaju edukacije po pitanju prehrana, tako i u Hrvatskoj je većina, onda se priklona nečemu što im odgovara, što im zvuči logično i smisleno. I onda će se uvijek naći neki YouTube doktori ili stare ljudi koji će početi pričati neke teorije, izmišljati neke fancy nazive za neke prehrane i okupit će svoje sljedbenike i ti sljedbenice, ima tako nazvati će to dalje širiti. I to je nemoguće zaustaviti jer jednostavno da bi to riješili trebalo bi početi cenzurirati sve što nema ono... ono trebalo bi cenzuru, a to ne zalažem se za te stvari. Uh, s druge strane kako utjecati na to pa mislim da smo mi ti koji trebamo prustiti odgovornost i koji trebamo ukazivati ljudima na besmislenost takvih stvari ne samo govoriti što je ok nego recimo što ja radim već dvije godine recenziram te članke iz portala i otvorim članak, prokomentiraj ga i ljudima da to nema smisla to je neki moj doprinos zajednici uh, koji ja dajem po tom pitanju mogu li ja to sam napraviti, ne mojih 32k followera, to je ništa, to je smiješna brojka na društvenim mrežama. E, tako da nemam je neki jako ono, doseg, ali s druge strane kako mijenjamo svijet tako da promijenimo ljude oko sebe, koji će to ljude oko sebe i tako mijenjamo stvari, tim se vodim i na taj način bi trebao svatko ako želiš nešto promijeniti, umjesto da ono, napišiš ogroman komentar na indeksu ako to ne volja, ono rađe to vrijeme uloži da napraviš nešto da to promijeniš. Zato mislim da kritički način razmišljamo što si super spomenuo u prošlom, prošlom dijelu, ono pada to, to, to ne postoji kod većine, većina samo prihvati stvari kakve jesu, ni ne promisle malo, e, tako da ono, mislim da smo mi ti koji trebamo ukazivati na te stvari.
0: Da, većina ljudi uzima informacije zdravo za gotovo. i mislim da si ti bio rekao, u jednom su so joj je objevili kako ljudi, u biti falim ta zdanstvena pismenost, nije baš sad ono da šta ja znam u vezi prehrane, da osoba mora znati šta ja znam, kemijsku strukturu, nečega i to, ali da poznaju onakvu hierarhiju dokaza, meta analize, case studije, anegdote, da zna gdje to točno stoji na piramidi. Po meni, ne, ne znam, može se neko neće složi, možda je to neizvedivo, možda neki predmet ubaciti u srednju školu, možda da, da ljudi prepoznaju bullshit informaciju od korisne, dobre informacije, mislim da bi bilo uh, super, jer uh, ajmo reći, čak, čak i osobe recimo u struci, bilo koje struci, ne mora bi recimo nutricionizam, imaš dosta ljudi koji isto dijele bullshit informacije, tako da čak bi rekao da, uh, ajmo reći, uh, formalna edukacija da nije uvijek garancija znanja, to smo isto pričali bili u jednoj od uh, prethodnih uh, FTS podcast epizoda, da, mislim da je jako zeznuta tema kako riješiti ovaj problem. Po meni mislim da će uvijek biti dezinformacija, da se to neće riješiti ni u pet, ni u deset godina, ni u petnaest, jer to je još duboko ugravirano u ljudima. I evo, baš me zanima kako će se to se odvijati, ali evo, recimo, isto ja nastojim ono baš dibanka tako neke gluposti. mi su napraviti recimo stičeve na ljude. Zna da neki ljudi to mrze kada ih se stiča kao da, da ja gradim svoju popularnost na njima, mislim ne bi se baš tako složio, to su samo ono, grozne informacije koje zaslužuju da ih se call outa, barem neko to moje viđenje. Evo isto, Lane Norton to dosta radi, znači on dosta se svaki petak sigurno isto ti vjerojatno pratiš kako di, di banka razne gluposti, evo, isto ti to samo praktički ono, te TV portale i sve to, evo mislim da, da stvarno ono, to dosta velik da je to dosta velik doprinos za
1: društva. Pa da, ja se nadam da to ljudima pomogne da ih osvijesti da ne kliknu na taj članak jer zašto to rade portali? Jer to donosi klikove. Šta će im klikovi da mogu prodati oglasni prostor? Bez toga nema održivosti portala. Nije, na čem portala zarađuje? Prodamo oglasnog prostora. Tako funkcionira većina portala. Nisu da neki konspiraci. Tako to je. I onda kako ćeš privući klikove? Jedi zdravo i spava, imat će super testosteron. Razina testosterona. Kao. će kliknuti na to? Da. trebaju te nekakve revolucionarne naslove da bi ljudi kliknuli i kad bi kliknuli onda imaju svoja statistiku klikova i to je to imaju čitanost nikog ne privlače, pa kad gledam s obzirom da imam pristup koliko se što gugla u Hrvatskoj na mjesečnoj razini to ti je ono pojmovi ne znam keto dijeta bar 20.000 puta mjesečno znači ti imaš 20.000 ljudi mjesečno koji tu google, pa dijeta 9kg to se gugla oko 1500 puta mjesečno u prosjeku da ti zamisli kritičnu masu koja još nije educirana, a koliko još ima tih djeti, da sad ne nabrajam sve, odnosno djeta, koje, koje se guglaju, i to su ljudi za koje možemo pretpostaviti da ne znaju ništa o prehrani i da ne prate nijedan od profila koji je educira o prehrani, nego uporno googlaju brze djete itd. itd.
0: Da, evo, potpuno se slažem s tobom. Sada smo već o prehrani i svemu tome, uh, znam, odnosno dosta ljudi i samo to uh, prodaje. Što ti misliš o jednokratnim planovima treninga i planovima prehrane? Znači ono neko ti napiše na papir, ovaj dan ćeš jes' ovo, imat ćeš cheat ili jedan dan u tjednu i sve to. Što ti misliš o tim planovima?
1: E, pa dosam sam skećeva na tu temu. Stvorio sam liga koji se zove Ante trener da malo to i smijem. Pa ono, to je super način ako želiš lako zaraditi, jednokratno. To, to bih ja usporedio sa onim restoranima na moru koji su Tourist Traps. Koji su full skupi, hrana je shit, ali je toliki protok ljudi da ne mogu propasti. Jer doći jednom i nikad više nećeš doći. I nemaju tri i to sve i ono jednostavno ideš tamo jest. I oni znaju da su loši i znaju da su skupi, ali dalje to naplaćuju jer dolaze novi turisti koji su tu prvi put. Isto i sa jednokratnim planovima prehrane i treninga. To nije dugoročno održivo, nema nikakvog smisla, onda nema nikakvog praćenja. To je baš ono, još najsmiješnije kada to dobiješ u Wordu nekom napisano, pa to je meni šao, ono, mislim, i to baš fino platiš, e, tako da je to baš besmisleno, eto, nema nikog smisla, e, nije održivo, najčešće ti jednokratni problem prehrane sadrže sedam i pol namirnica i mastona ulja na žlicu, iz nekog razloga, što ono valja odvratno, e, Kuhani osjeći takve stvari, planovi treninga svima se šalju isti, da ti možeš to izvesti, ne možeš, ma nije bitno prijatelju, samo ti to odradi, ako želiš rezultat moraš tisnuti jako i to je to. I onda kad se klijent javi da nije zadovoljan, a ti nemaš discipline, ti nisi dovoljno Ča? u tome, ti, ono, krivi se klijenta a osoba jadna, ono traži rješenje, muči se sa stvarima u životu i onda trener, trener istako tako kažu, ne, ne, ti ipak nisu za to, zna, vidio sam ja, mislim, da, da, mogao bi o tom pričati godinama. Valjda.
0: Da, ti jednokratni planovi prehme, uvijek kad me ljudi pitaju, ja to objasnim ovako, doslov se tu dobiješ par namernica i šta će se desiti ako ti imaš neki stresan period u životu gdje ti nećeš moći tako kontrolirano jes hranu, šta će se onda desiti, ti, ćeš, znači, ti si ušao u mindset znači, uh, black and white, znači ono, uh, off uh, ili kako ja to objašnjavam analogija prekidača, znači ili je prekidač on ili je off, znači nema ništa između, znači sve ono, nema, nema nekog uh, spektra i to nije uopće dugoročno drživo, znači ako je nekog me šta ja znam, uh, smešavit, uh, poneviš izgubit na, uh, na tijelesnoj masti, ne, znači ta osoba šta je znam, ima neko vjenčanje, tako neki e, događaj i sve to slično, e, ona će sići znači iz tog plana prehrane, povratit će kile, izgubit će motivaciju i tako sve okrug, da paće možda će dobiti više kila nego što je startala. E, ljudi se, kao što smo rekli, ne žele, jednostavno ne žele se, e, ja to ovako shvaćam, Osoba bi se trebala ajmo, reći na neki način isto ako želi uspjeti educirati oko prehrane. Malo da svati to šta su proteini, šta su masti, šta su ugljikrati, koliko kalorija nam je potrebno. Uh, tako te neke osobne stvari barem. Ne možemo samo ono uh, dobiti jedan plan prehrane i sve to namirnice. Osoba ništa ne nauči iz toga i ona neće imati nikakvo znanje. Jer to su se pitanje koje kažem ljudima, da li se ti možeš držati ovoga dosljedce, ne čak ni cijele život, nego da li se možeš držati pet gojina. Ako je odgovor ne što je u 99% slučajeva, ta prehrana nije za tu osobu, tako da sad dolazimo u biti na iduće pitanje, to mentorstvo za prehranu, Ako mi se sviđa taj, taj naziv, što je u biti taj mentorstvo za prehranu i kako to funkcionira?
1: Ja bih objasnio mentorstvo, da, to je naziv koji smo stvari stvari donatili ja odlučili uvest kad smo razmišljali kako prevesti Nutrition Coach što smo stekli kad smo završili precision nutrition kao nutrition coach, trener za prehranu je malo čudno ali u stvari mentor je zaista dobra riječ jer šta je to mentorstvo mentorstvo je da e, mentor je osoba koja ne nameće osobi što da radi nego je mentor osoba koja zajedno sa klijentom e, pronalazi korake da klijent dođe do cilja, ali da su ti korace prilagođeni klijentu u smislu, ako ja kažem klijentu jedi to i to a klijent kaže, a jo, ja to ne mogu, onda ja neću reći klijentu, ali ti to moraš, ti, ti to možeš, potrudi se, budi discipliniran, nego ja kažem, ok, ajmo pronaći najmanju moguću radnju koju ti možeš izvesti, želiš, imaš volje za to, u skladu s tvojim rasporedom, to radi mentor, dakle, prilagođava, i mentor za prehranu treba imati ono niz seta vještina, vještina koje ono nisu nekakve česte vještine, neke oblike empatije, sposobnost razumijevanja, sposobnost komunikacije, neka osnovna ljubaznost, strpljenje, znati i prepoznati klijenta i baš sam neki dan radio objev o tome u grupi, treba imati sposobnost staviti klijenta ispred njega samog ili ispred nje same. Na koji način? Meni je neki dan, radio sam jednu vježbu sa klijenticom koja mi ulazi u mentorstvo i pitao sam joj što očekuje od mene kao mentor. Rekla da očekuje strogoću. I sad sam ja mogu ići pristupom, eh, pa ne, ne, nema potrebe da očekuješ strogoću, kao pa neću ja biti stroga, ja ću biti podrška i to je to. Ali ono što ljudi nisu svjesni u tom momentu kad je to očekivanje osobe, ne mogu ja tako lako raspršiti nečije očekivanje, samo da kažem, ma ne, nemoj se ti brinuti, ona meni ne vjeruje u tom trenutku, jer to je ono što ona očekuje od mene, da bude stroga. I sad sam ja razmišljao što ja trebam napraviti da ja, da ona shvati bez da njoj to kažem. Ja nju moram staviti ispred nje same. To je ta vještina. Kako kako sam to napravio? Tako da sam pitao, ok, možeš li mi reći koji su po tebi benefiti strogoće? I onda ona napisala kao da u stvari njoj, njoj benefit, da se ona više pokrene kad nju neko tjera, kad je neko stro, kad je neko nešto nametne. I onda odmah nakon toga napisala, ali kao sad kad ovo pišem, shvaćam da to nema smisla. Da kao sam, da je ovo zbog mena, a ne da neko bude strog. I u stvari tu sam i uspio to postići. To je ono što radi mentor. Dakle, stavlja tebe ispred tebe i pokazuje ti neke stvari. I druga stvar, ti imaš cilj, mentor pronalazi korake kako te dovede do tog cilja, ali korake koji su tebi primjenjivi, a ne neki generalni koraci koje, koji, sad imamo reći, propisuju ili koji treba biti. Mi moramo doći do toga tako da prilagodimo to tvojim, ne znam, životnim frustracijama, motivacijama, rasporedom. Mentor ne radi sa brojem na vagi ili kilama ili težinama u teretani, nego mentor radi i s time, ali i s cijelom osobom. To je neka je glavni glavna razlika između mentora i nekog ko nije mentor.
0: Da, mi se jako svidjela ova definicija. Mentor je osoba koja praktiči ne nameći drugome svoje stavove. Mislim da je to jako lijepo si rekao i da... Mentorstvo je puno puno ljepši i bolji naziv, znači ona je osoba koje će ti nešto, ajma reći, nauči kako praktički da sam razmišljaš, kako da trabno šutaš neke probleme i definitivno mislim da je to puno bolje izbor nego nekakvi jednokratni planovi prehrne i treninga, realno osoba može naći takve planove na internetu, dosta samo googla i sve to jer nije prilagođeno praktički toliko osobi Uh, možda je malo ajmo reći uh, kad kažeš koje vježbe želiš raj koje ne, ali opet nije, nije to to. Uh, još često Mirko pričaš o tome o vašnosti tjedne refleksije i ako možeš uh, sad malo o tome. Što je tjedna refleksija i zašto je ona toliko bitna i neke najčešće miskoncepcije oko nje?
1: U stvari ja sam za pom refleksije prvi put čuo kad sam išao na svoj prvi Razmus Plus trening 2018. godine. To je bio Train the Trainers up to Me 5 i to je jedan Raznos Plus trening gdje se ljude koji vode radionice učilo kako da vode radionice i kako da rade s ljudima uživo. I tu sam se prvi put susreo sa refleksijom i tada sam bio na nekih 25-6 Raznos Plus projekata gdje sam ili vodio radionice ili bio sudionik ili nešto treće i tamo je refleksija sastavni dio svake radionice. Znači kad tamo imamo radionice tamo se uči kroz igru i onda ako ne radimo refleksiju samo smo se igrali. Refleksija ustvari u stvari proces promišljanja, doživljajima ili iskustvima kroz koje smo prošli, analiziranja tih događaja i iskustava i izvlačenje novih učenja, shvaćanja i spoznaja za sebe. Um, imamo samo refleksiju, refleksija može biti vođena od ne, s nečije strane, kroz pitanje refleksija može biti kroz pokret, kroz crtanje, kroz diksit karte, kroz ono, crtanje nekakvih čovečuljaka, što god. Kako sam ja to uklopio u mentorstvo iz Erasmus plusa na način da ja u stvari e, klijentima dam e, pet pitanja oko kojih oni reflektiraju i na kraju tjedna mi onda oni opišu to. Zašto je meni to ključno u mentorstvu? To mi je puno važnije i od i od mjera jer ja onda mogu vidjeti što se njima događa kroz tjedan. Što im ide dobro? Što im je prepreka? E, oko čega su se puno trudili? Koji mi je bio najbolji trenutak? Kako su se sjećali kad su naišli na tu prepreku? Znači nije to samo ono e, kako ti je bilo. To je osvrt, to nije refleksija. I onda ih ja uvijek potičam da mi pišu stvarno detaljne refleksije i to dobivam od njih, da imam baš onako romane. Zaš, zašto to meni ključno? Jer kad znam što im se događa, onda ih ja mogu usmjeriti kao mentor. Onda mogu vidjeti, ok, je li ovo zaista prepreka? Ili ne znam, bila sam s tom i tom osobom i onda sam se full prela i ovo i ono, ok, ajmo sad malo par koraka natrag. Što si mogla napraviti drugačije? I to je u stvari tu mentor što dolazi do punog izražaja. Gdje to uopće nije ono super, 500 grama manje, dobro radimo deficit, vidim trbuk se isus manjuje, top, idemo tako dalje. Nego upravo mentorstvo kod te refleksije se događa. Gdje ja osobi dajem doznanja što radi dobro, pa bude ljudi koji samo pišu negativne stvari u refleksiji. Pa onda moraš izvući iz tog mentaliteta i pokušati ih usmjeriti, ajmo naći to je bilo dobro. Pa ljudi koji ne vide ništa negativno, ok, top, imali nešto oko čega se možda želiš više potruditi. I zato je ta refleksija, ajmo reći, centralni dio mentorstva uh, za prehranu.
0: Da, evo, tu si baš na kraju, si spomenuo jedno jako bitno svar da uvijek pokušamo naći neku dobru stvar iz uh, situacije. Evo isto, ja sam imao jednu klijenticu koja je cilj bilo da, ona, ajmo reći, dosta izgubi struka. Izgubila je malo, ali ona se fokusila na to da praktički da nije toliko zadoljena izgubila malo struka, ali praktički izgubila je masne na ostalim područjima i ono još važnije osjeća se bolje, počela je bolje spavat, manje bolova, napravila je neku rutinu, ali to je sve izostavila pa sam je ukazalo na to da te pozitivne stvari su jako, jako bitne i da uvijek treba izvući koliko god to bilo teško, nešto najbolje iz te, iz te situacije. Mislim se si ovo, ovaj, ovo sam isto primijenio, odnosno ja sam isto počeo davati klientima te tjedne refleksije. Mislim da su jako dobre da se, ajmo reći, poveća šansu za uspjeh, da se o svijeste, ja reći na neki način onoga što rade i kako da, kako da rade ka tim promjenama. I da, evo praktički isto pred jedno, dva, tri pitanja si došao do teme praktički discipline ili navike i sad daj tebe pitam šta je u biti po te bitnije da gradimo znači, neke bolje discipline ili navike?
1: Pa mislim da jedno i drugo treba biti. Ono čega nismo svjesni je da nemamo beskonačnu bateriju discipline, i da je rađač, dobro čuva disciplinu za neke situacije kada ono nam ona baš treba, e, u smislu neke full nekontrolirane situacije kada možda ta navijka nije dovoljno čvrsta. Tako da mi za treba imati jedno i drugo, nije disciplina loša. Disciplina je super stvar. Ali kao što kažem, ajmo zamisliti disciplinu kao neku bateriju. Nemamo je neograničeno. Ne možemo se uvijek na disciplinu da ćemo biti ono 100 u tome da, sportaši trebaju biti u tom mentalitetu jer ono to im je posao i o tome imovisi sve. Ali mislim da rekreativci se trebaju fokusirati da izgrađuju navike, a da, da, ajmo reći, joker discipline koriste za sve situacije koje nisu kontrolirane po pitanju prehrane, druženje, proslave, restorane i slično. Kada možda neka navika nije dovoljno čvrsta da iznese neki cilj koji oni imaju, pa onda u tom slučaju je super probati aktivirati taj joker disciplina i osadiscipliniran u tim situacijama, ali ne se vječno slanjati na disciplinu disciplinu, nego polako graditi navike uvođenjem mini radnim svu svakodnevicu.
0: Tako je, mislim, ja nemam ništa dodati, slažem se o potpunosti sa tobom. E, dobro, sad kad već malo pričamo, e, odnosno pričali smo malo isto o tim mitovima, koji su neki koji te konkretno ovako najviše e, živciraju u fitnessu?
1: Pa mene ti ništa, ja si dosta filozmatična osoba, tako dakle, jedno što mene živcira je kad sam se kladio prije, kad mi padne jedan jedan u 90. a ja sam igrao na jedinicu, onda sam bio lud, ali osim toga, doslovno me ništa u životu ne može nažipcirat, više mi je to smiješno, ti mitovi, e, detoksifikacija, pa onda oni sokići i te stvari, pa kad se ljudi jave pa me krenu uvjeravati u neke stvari, a ono kao, što? E, pa onda ne jesti nakon šest, voda s limunom, sve mi je onako to smiješno i ti ljudi koji su full uvjereni u to su mi isto već postali ono, Dostavno se nula posto se ne uznemirim, samo onako si, vidim taj komentar i onako kao ok, žao mi je te osobe, nas da će shvatiti u nekom momentu, jer će ono neće baš imati neku dugu kvalitetnu život, to je to.
0: Da evo, isto, isto ja sam počeo i malo indiferentan oko tih stvari, sad je po meni došao jedan novi val, a to je dosta ljudi priča o tim decimo, saunama, uh, tuširanje hladnom vodom, infracrveno svjetlo, sve ne, 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 te neke ostale terapije koje ono, produžuju život, ne znam ja šta. Ne govorim da neko neće neće, isto ti koliko sam vidio si prakticirao tuširanje hladnom vodom, pa možeš pričati malo o tom iskustu, ali neko će pasa, nekome neće, ali nije to sad nešto, ajmo, nešto se prodaje kao neka magija i evo, mene, mene iskreno u ovom trenutku to dosta ide na, na živce, koliko to neki ljudi onako dogmatično propagiraju.
1: Pa da, ja se već tri godine svaku utro hladnom vodom, meni je to isključivo jedino, te neki subjektivni osjećaj, nikad se ne možeš naviknuti na tu hladnu vodu, još da domiramo izvorsku vodu. I onda kad je vani hladno, ta voda je još hladnija. Tako da sad ovih dana to je led ledeni. I nikad se ne možeš naviknuti na tih prvih 15 sekundi leda, ali baš to neko disanje i fokus da se navikneš, da to prihvatiš, mi je super, to mogu primjeriti sve druge situacije, kad je možda neki stres, samo diši, fokus, koda je hladna voda i osjećaj nakon, nekakav subjektivni, ono, fule cirkulacija i sve, a baš sam onako jako smjer i ne pomičem. To mi je baš nevjerojatno. I samo zbog tog to prakticiram i nekako ljudi, da, kao magija i sauna isto, meni isto cool otiću saunu da ono, budemo pušteni šilan, ali nije da sad to radi ne znam što. Da. I ljudi ne shvaćuju da te one osnove, one dosadne osnove o kojima pričamo, ako to nema, ne može hladan tuš sam po sebi išta značajno postići. Ne može multivitamin sam po sebi išta značajno postići kad ovo nije, nije na mjestu. Tako da napraviš kuću od papire, onda ideš raditi čvrsti krov. A sružit će se, kužiš. E, dakle, ono Meni je hladan tuš vrh i kom paše nek se tušira, kom ne paše ne, neće ništa značajno dobiti ni izgubiti. Jer sve to što ja dobivam kroz hladan tuš, se može postići kroz niz drugih tehnika koje će nekom drugom odgovarati.
0: Da, definitivno. Prosti Mirko, preskočio sam znači, dvije, dvije još teme oko zdrave prehrane, vjerujem da će ovo pitanje dosta zanimati ljude. Je li zdrava prehrana stvarno skupa? Šta biš ti rekao oko toga?
1: Pa ja sam u stvari pokrenuo ovaj profil, da to pokažem da nije. To mi je bio glavni motivator kad sam 2015. kretao, kad sam radio jednoj korporaciji, trenirao sam paralelno ka i kung fu, to je bilo neki šest treninga tjedno i ja sam nosio sa sobom. Hranu i svi su naime, odvratno, to smrdi, to je katastrofa, to je skupo i ja sam u stvari pokušavao reći da to nije skupo, nisam znao kako i onda mi je samo random palo na pamet ideja, ajmo pokrenuti Facebook page, stavljati infografike s receptima koje će imati cijenu i da su to recepti koji su ono pet sastojaka jednostavna priprema i to je u principi do danas. I stvarno nije skupo kada ono pisam i brdo besplatnih članaka vodiča za kupovinu kako proći jeftine je kod kupovine. Čak i u dob ovih poskupljenja, da, stvarno sve otišlo gore, slažem se. Neke proizvode sam i ono viših nisam dobro koliko su poskupljali, ali s druge strane i te kako se može. Kada je ta zdrava prehrana skupa? Kada ideš u one dučane ajmo nada zdrave hrane, ali se tako službeno zovu, koji prodaju preskupe stvari, kada kupuješ te neke bowlove, healthy bowl kod onih e, to-go e, objekata, ne znam kako to nazvati. Tad je skupo kad kupuješ narezane salate u dočanu, naravno da je najske super praktično, to ćeš platiti ono pet puta više nego običnu salatu. Da, u tim momentima je skupa, ali ako se drviš najosnovnijih stvari i principa kod kupovine, malo popratiš akcije malo kupiš više tog mesa neko smrznuto povrće ako znaš kombinirati te recepte odnosno ako pratiš different pa imaš pristup ono na webu imam pa sigurno 200 recepta koji su jednostavni koje svako može napraviti ne moraš biti kuhar ne moraš rezati luk na ne znam koji način da bi ih napravio i opet je ono pristupačno tako da nije skupa skupa su ta rješenja kada ideš u hodu ili baš kupoviš u nekim dućanima koji su ono preskupi jednostavno jer znaju da grade brend na tome i privlače tu nekojem reći elitu koja misli da kupi eko jabuku, da je to najbolje jabuka ikad i da je neće ništa biti, ali često vremeno ti isti ljudi, ne generaliziramo ali većina, otiću pekaru pa će pojeziti croissant koji je krca transmastima, pa će onda e, pričati da kola Zero ima guf, će umjeti sladila, ne mogu ja to pit, ali 43 kiflića uzeti, to mi je sad super, a mislim o čemu pričamo...
0: Da, evo isto, ja ću ti sad ispričati jedno iskustvo iz prakse. Isto da, mislim da ono, ako osoba poiste vjeću zdravu prehrinu, kao da će što ja znam, svaki, je, svaki dan jest uh, uh, biftek ili losos, uh, naravno isto može biti par puta na tijan, ali to je malo skuplja namjenica nego recimo uh, pileći file, pileća jetrica, možda sinski filet, sinski bud, tako neke ma, malo manje budžetne opcije. Da, da, imaš, ima, ima sam, odnosno još uvijek imam jednog klijenta, on radi u nekoj firmi uglavnom i oni naručuju iz restorana i sad tomu dođe neka x cifra na mjesec i oni mene praktički uvjerao kako je to, a nema nema baš toliko novaca za tu zdravu, zdravu prehrinu i kad sam ono ja sve to stavio na papir. Vidio sam mu biti, odnosno to sam mu kasnije rekao, da je mu zapravo izašlo dosta, uh, dosta jeftinije. Čak i ako ti proizvodi nisu na akcijama, kako bi tek bilo kad su ti proizvodi na akcijama. Znači on dosta, ne mora to biti, uh, još ako kupiš neko smrznuto povrće na akciji, uh, meso na akciji, pileći file, mislim da su, sinski buti, pileć, etra su dosta, znaju biti jeftina, uh, šta još onda, Neki, neka kad bude neka riža, ti na akciji, mislim nije, nije to toliko uh, skupo, dođe, dođe puno jeftinije nego te stvari, a ljudi kad naručuju naruču recimo um, hamburgere, pice, kao što ste rekao, idu u pekaru, kad sve to zbrojiš od usmeš, zdrava ispadne skupa, pa pači još jeftinija. Još jedna stvar koju bi ovdje dodo uh, sad možeš isto ti reći, uh, uzima li uh, zdrava prehrina puno vremena za pripremu, jer znaš dosta ljudi isto kaže ono kako um, ne, ajdjamo reći, zdrava prehrana nije skupa ali nema vremena za pripremu.
1: Pa mislim da ne ako znaš kako pripremiti kratko, <laughs> to je sve. A, ono, mislim da je to stvar, netko će vidjeti, ajme, to mora reći u pečnicu, pa biti 45 minuta u pečnici. Pa ne moraš raditi taj mac and cheese u pečnici 45 minuta, napravi nešto jednostavnije. Većina obroka koje radim su tava ili lonac ili ono, pomiješaj, to je to. Tako da ne mora biti, osim ako ideš sad raditi, ne znam, American ribs, ok, to će trajati 4 sata ali većina tih stvari i u sklopu zdravlje prehrane, to nije nešto zahtjeva dulje. Po meni, svi moji recepti su 5 do 20. Znači, 5 do 20 minuta, to je neki maks i sve iznad toga po meni je jednostavno super za vikend, za neko druženje i slično. Ali za neki radni tjedan, kad si u obavezama, tebi ne treba recept koji traži prema dulje od 20 minuta. To je po meni nepraktično, ili ga optimiziraj, ili se ga prebaci na vikend, ili na neki period kad imaš više vremena ako je to problem, ako ti je vrijeme problem,
0: Da, mislim, za sebe svoj primjer, ja nisam baš neki gurman, ali recimo meni treba možda oko, uh, ja meal prepam, tako da treba mi možda, ajmo reći negdje, dva do tri sata napravim meal prep za par dana, znači napravim si neko meso, neke ugljuhidrate, nekako povrće, sve to raspodijelimo nako u posudice s hranom, i dosad se on treba i 2-3 sata, čak i da operem suđe i sve, tako da ono ne, ne zahtijeva uopće toliko puno vremena. A I uh, vjerojatno sam uh, možeš to potvrdi Mirko. Kad uh, imaš pripremljen obrok, manja je šansa, ajmo reći, da ćeš uh, preći kalorij, ajmo reći, ili uh, ne. Da, u bitiš bit onda. Imat ćeš obrok, nećeš mo- mož- doćeš doma u biti, vidit ćeš da imaš obrok. Uh, jer kada dođeš doma umoran, znaš da on ne da ti se ništa raditi, sve to, veća šansa da ćeš uh, u biti postići svoje ciljeve.
1: Da, ovo je super rekao za meal prep, to je su dobra tehnika, ako se nekom to ne da, ako nemaju tri sata u komadu, uvijek mogu doslovno, najmanja moguća radnja, ona ulaznice u svijet navike, izvadi to nešto i skrinje neke do čega kada dođeš doma. Eh. Evo, za početak. Ne moraš čak ni ispeći prije, ne moraš to peći u neđu za tri dana ako nemaš vremena za to, samo kada odeš s posla, izvadi to iz škrinje, neće ništa biti što će to stajati. I doslovno kada odeš, ok, samo transpeč nešto skuhati bok, ili samo sve u jednom. Ja sam isto radio recept za varivo koje se, koje maksimalno 25 minuta priprema Znači su variva, ono to se mora satima. Mislim, ok, možeš, ali možeš dobiti super fino varivo koje je ono i bogato proteinima i svime, u roku maksimalno do pola sata. Tako da mislim da je isto Milprep super tehnika, jer doslovno se najčešće ta nekakav prekomjeran kalorijski unos događa kada nismo pripremljeni, dođemo doma s posla, točno što si rekao, umorni smo, majde, glovo, volt, naručiću, nešto, nebitno, a u stvari tu su onda momenti kad mi nemamo dovoljno razvojene navike i uopće sistem organizacije pripreme obroka, da bi nas nešto dočekalo. Jer mi sigurno nećemo u tom umornom stanju. Sad, tu, tu je recimo disciplina koja baš mora biti full snažna, da ja toliko mrtav umoran s posljedem tražiti nešto što ću, što ću raditi. Sjećam se dok sam radio, da, radio sam ono 8 do 4, dođem doma strgan umoran, trening mi je na večeru 7, što ću ja sad tu komplicirati neke ručkove, ne da mi se, tako da treba, treba biti pripremljen. mi.
0: Da, evo isto, jedan citat koji ovdje jako volim je, ne mogu točno izgovoriti ime toha autora citata, ali ide ovako, cilj bez plana je samo želja i to se, kažem, jako puno ljudi, znači ono, plan, uh, moraš imati neki sustav kako da doješ, uh, odnosno plan, kako da doješ do tih uh, ciljeva. Bez toga naravno nije dovoljno samo reći, uh, ah cilj mi je biti zdravo, no moraš imati plan, uh, do, točno planirano kada ćeš ići u teretanu, koje, u kojem vremenskom razdoblju, kako će ti izgledati trening, kako će ti biti prehrana, Uh, kada ćeš ići na spavanje, znači nije, nije dovoljno samo to reći, spavat ću 8 sati moraš imati točno is, isplanirano to, ne baš u sitne detalje, ali moraš imati nekakve manje radnje, radnje iza toga. Yes. Da, yes. Da. I uh, evo, Mirko, dolazimo još do kraja ovog uh, podcasta, evo mislim da je bila super epizoda za sad, još imamo jedno, tri pitanja. Uh, Možeš nam reći neke svoje savjete za produktivnost? Jer je ti imaš jako puno razvučenci praktički na sve strane i koje, koje savjeti bi ti rekao ljudima da povećaju svoju produktivnost?
1: Pa ja mislim da meni ti osobno ta produktivnost dosta smiješna u smislu, mislim da najbolji savjeti koje mogu stav, dati je staviti mobitel pod jasno. Samo to. Jer dok nije bilo mobitela, nije bilo nikakve žalbe oko produktivnosti. Svi su bili super, sve je išlo odlično, nije bilo opća distrakcija. Družili smo se, ja sad ne kukam za tim vremenima da se razumijemo, meni je sad super isto, ali broj jedan savjet za produktivnost je nikakva knjiga, ništa, doslovno stavi taj mobitel pod jastuk, jer nešto krenemo raditi i nakon pet minuta notifikacija dođe, Le, da da provjerimo ovo. I to je, to je temeljna stvar koja uništava tu produktivnost, to što stalno moramo po tom mobitelu nešto raditi, savjetovao bi svakome kad radite neki zadatak, samo probajte, mobitel sakrite i nemojte sad vremena uzimati mobitel, nego se fokusirate na zadatak. Nema guglanja drugih stvari, vijesti i slično, smiješni portali. Vidjet ćete koliko ćete u stvari napraviti stvari u takvom kratkom roku i imat ćete ono viška vremena. Nećete biti svjesni, wow, koliko taj mobitel u stvari... Jer kad uzmemo taj mobitel i krenemo po društveni mrežak, mi smo ispali iz flow Više nismo u flowu toga što radimo. U drugom smo svijetu, jer očito nam se ne da to nešto raditi, ili što ja znam. I onda nam se teško opet vratiti u flovi. Što više uzemo mobitel, svakim putem, sve više i više, svaki puta, sve više i više narušimo taj flow. Zato je moj brojan savjet za produktivnost mobitel podjasu.
0: Da, evo, mislim da si ovo jako dobro rekao. Taj multitasking je dosta problem u današnjem danu. Evo, pročitao sam ja isto jednu uh, jako dobru knjigu od Carl uh, Newport, ako znaš možda tog autora. Uh, Deep Work se zove knjiga u biti o tom uh, kako bi trebalo imati točno u biti raspoređeno, ajmo reći, vrijeme za, za neku radnju. Znači, bez ovaj nekog multitaskinga, ako se, na primjer, radi objava za Instagram, ok, a radit će se objeva za Instagram, neće se radit kontent uh, za TikTok ili tako nešto, neće se gledat uh, objave na društvenim mrežama, nego imat ćeš on točno isplanirano vrijeme za zato isto ja još sigurno si čuo za tu tehniku meni dosta pomaže, tomato timer znači u... ono, sklonim mobitel stavim timer onako 25 minuta i fokusiram u... se samo na taj zadatak ono, mobitel otklonim i kad to, kad počne znači pišti da je tomato timer gotovo, 25 minuta je prošlo onda najčešće ako, ako, ne znam, čeka nekog uporuku ili nešto, provjerim mobitel i mislim da to samo ono ali u današnjem setu isto meni meni mogu reći koji jako, ajmo reći, neću baš reći da imam jako veliku disciplinu, ali sad ne imam discipline i meni je ono jako teško ne gledam obitelji to, a kako je tek nekome koji nema, ajmo reći, toliko znanja o tome i sve. Tako da mislim da je ovo baš dosta, dosta težak svijet u kojem živimo danas za produktivnost. Da. Koje, znam da... Što se tiče marketinga, dosta ne preporučiš baš knjige, to si bio rekao isto jedanpok kad ne bio pitao možda pred Gojinu dvije, ali imaš možda koje, neke knjige koje preporučiš ljudima da pročitaju?
1: Da, um, jedna koju sam pročitao 2014. Prije nego sam uopće došao na deo da ovo sve pokrenu je bila Rich Dad Poor Dad i to je broj knjiga koju mislim da bi svako trebao pročitati ko želi malo ići u nekog biznesa i to. To je doslovno knjiga o financijskoj pismenosti, upravljanju novcem, nekakvim ciljevima po pitanju novca i to je nešto š- čime se ja vodim dok radim sve ovo. Primjerice, kad sam radio kao osobni trener, to je bilo, ako želim zaraditi više, moram raditi više. Je li to meni dugoročno drživo do kraja života? Nije. Želim raditi manja, zaradživati više. I onda sam s vremenom uvodio nove usluge, e, danas to sve što imamo je upravo rezultat svih učenja iz te knjige, da... Radim manje, a zrađujem više, da optimiziram. Da onda u konačnici je novac taj radi za mene. Tako da je ta knjiga pisana jako jednostavnim jezikom, nema nikakve kompleksne termine, super mi je ta knjiga. Druga knjiga koju bi preporučio je Alex Hormozi, One hundred million dollar offers.
0: Pročitao dva puta.
1: Odlično. Odlična je knjiga za prodaju, za postavljanje cijena, za izgradnju odnosa sa prodajom, jer ljudima je nekada jako neugodno nešto naplatiti, nešto ponuditi, fenomenalna knjiga. I treća knjiga bi preporučio Simon Sinek, Start with Why, to opet ono debele osnove, sve što preporučujem su neke osnove, ali od toga sve kreće, koja u stvari govori da moraš imati razlog zašto nešto radiš, jer ako nemaš taj neki svoj zašto, to nešto radiš, što dugo, nećeš to dugo raditi. Kad sam snimao jednu seriju po Hrvatskoj, dobivao sam savjete poduzetnika, jedna poduzetnica mi je rekla: moraš voljeti to što radiš, inače je proklato teško. I stvarno je tako. Ako ne voliš to što radiš, ako nemaš razlog zašto to radiš, tračiš kao što smo pričali, 3 do šest mjeseci profili i to je to. Instant zečevi. Tako da e, mislim da je ta knjiga Start with why. Fenomenalna knjiga koja daje baš snažan temelj da kad u bilo što krećeš, ne mora biti fitness, može biti bilo koji aspekt života, ima i svoj neki whaj. To su neke top tri povrh toga još samo jednu, a to je od Tima Ferisa Tools of Titans i Tribe of Mentors. To je fenomenalan koncept gdje on uzeo 100 plus uspješnih ljudi u svijetu. I pitaju ih jednih te istih deset pitanja. I tu možemo dobiti uvid u te ljude i svoj da su oni obični ljudi koji su i mi. Samo su oni odlučili uložiti svoje vrijeme u nešto specifično. Pitanja su meni fenomenalna, tipa ne znam. Iz koje greške si najviše naučio i zašto? Najbolje tvoje ulaganje? Što bi poručio ljudima? Koje loše staviteći u svoj branši? I spekta ljudi koji on intervuira su ono, od ne znam, Terry Cruise, koji ima fenomenalnu osobnu priču, no. pa nekih, ne znam, sportaša, pa nekih random nepoznatih ljudi za koje ja nikad nisam čuo neki, ne znam, američki slikari ono, mislim, ne pratim to. Knjiga je, puna, knjiga je zlato. Svaki taj intervju s ljudima je takav savjet za sebe, a najbolje moraš čitati na preskopce. Ne moraš čitati redosljedno, jer je to intervju za intervjuem. Um, Tako da, to je nešto što čemu sad često vraćam, ja to obično čitam na mobitelu aplikaciji Moon Reader. te dvije knjige imaju najviše highlightova, jer u toj aplikaciji možeš praviti highlight pa i onda imaš highlightove kao oznake neke. To ja ne znam, ja to čitam svako malo, dobijem nešto i onda to malo procesuiram i onda vidim kako to mogu primijeniti u praksi. Jer zašto ja ne volim preporučivati knjige, kad mi ljudi dođu imaš preporuku za ovu knjigu, za onu knjigu, u većini slučajeva, kad im dam preporuku, nakon što pročitao ništa ne promijenio, nego traže novu knjigu, pa novu knjigu. Zašto traže stalno novu knjigu? Jer još nisu očito spremni da krenu u akciju, nego odgađaju to čitanjem nove knjige, skupljenim još više informacija. A ja ih baš želim potaknuti time što im ne dam preporuku, ajde kreni, ajde radi to malo, pa ću ti ona dati preporuku za knjigu. Ono, Ajde radi to pola godine da dobiješ malo iskustva i onda možeš dobiti knjigu o tome. A ne prvo knjiga, teorija, 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 bildanje očekivanja, isto, i onda, a, pa to tak ne ide baš kak je bilo u knjizi. Pa naravno da ne ide kad je lik u knjizi radi to ono 50 godina, a ti radiš to 3 mjeseca.
0: Da, ovdje, mislim da sam to isto bio pričao s Donatom, <clears throat> nije znanje moć, primijenjeno znanje moć, tako da treba se te neke stvari i snjige zapravo primjeniti to duže vremena. Uh, ove knjige što si spomenuo, znači Rich Dad, Uh, kako on ide, rich
1: poor... dead.
0: Oh. Ok, da, to sam bio knjigu skino pred nekoliko vremena. Evo, isto ja sam planirao pročitati ali evo, sad ću je baciti na, uh, na vrh, evo čim pročitam sad uh, još jednu. Onda od uh, Hormozi sam pročitao, jako dobra knjiga, Stano sam uh, dosta stvari tu naučio, jer evo isto, isto meni onako problem to naplaćivanje usluga i sve to. Ali evo on je baš jako dobro objasnio, tako da istu tu knjigu ja mogu preporučiti. Uh, onda si tu još spomenuo Tim Ferrisa, dvije knjige, nisam ih pročito, nemam ih skinute, ali budem. Iskreno pročito sam od njega od 4Hour Week, ali iskreno ta knjiga mi se nije nešto pretjereno svidjela, malo je i starija, ali nije mi se baš nešto svidjela. Uh, on je njegov podcast, bio si spomenuo sada Terry Crews, ako se nemaram, on ima podcast s njim. Taj pod, podcast mi je bio baš uh, brutalan, tako da uh, ne znam da li si ga bio poslušao taj podcast, ali baš brutalan podcast. Još si tu bio spomenuo jednu knjigu Start with Why, uh, iskreno nisam je pročitao, ali uh, definitivno budem skino. kino. Tako da, uh, hvala ti na preporukama.
1: Da, u stvari Simon Sinek, taj lik koji je napisat Start why, ima jedan odličan govor na YouTube-u ga možeš naći, kratak je. Why leaders eat last. Uh, neću ti ništa spojlati, traje možda nekih deset minuta. Objasnio je neke stvari fenomenalno. Fenomenalno tako da to bih stvarno preporučio.
0: Sad sam baš to upisao u Google, evo čisto da nakon podcasta ne zaboravim. Tako da hvala ti na preporukama. I zadnje pitanje za kraj koje praktički pitam svakog gosta za kraj. Donat mi je dao tu ideju za pitanje. Koje mišljenja si ti promijenio u zadnjih 3 do 5 godina što se tiče fitnessa ili marketinga?
1: Što se tiče fitnessa, prije sam imao mišljenje da ne možeš svakome pomoći. A sada mislim da moraš pronaći pristup za svakoga. Jer svatko ima svoje nekakve access pointove, ja ih tako nazvati, i ti moraš naći svoje pristupne točke kako će doći do tih ljudi. Jer svatko ima neki svoj learning style. To je filozofija za sebe i to postoji literatura za sebe. Načina koji ljudi preferiraju učiti. I treba prepoznati koji je learning style osobe i na taj način pristupiti. To je nešto, sama prije se mislio kao, a, ne mogu svakom pomoći, ništa ali sad skvaćam da mogu ali moram pronaći pristup koji će toj osobi pomoći. A druga stvar klasična stvar što ono znanost što se dogodilo od 2000 kad je zašao position stand 2019. ja mislim to bilo 2018. body composition di se ono napokon dokazalo da je kalorijski unos kralj po teže energije kad se isto pokazao da nije bilo razlika između high-fat i low-carb i high-carb-low-carb low carb unosa, pa automatski tu i keto i LCH praktički pali u vodu i ljubohidratno-inzolinski model, to je nešto. I ostalo sve nisu bile neke velike promjene, ove su neka ajmo reći, drastične promjene koje mogu istaknuti, a ostalo su sve ajmo reći, na dogradnje, u smislu primjer mojeg mentorstva, kako sam ga radio prije godinu, dana kao ga radim danas, to su dva različita mentorstva. Da ga ista osoba prođe, ok, ovo je drugo iskustvo. Jer sam se ja promijenio kao osoba, ja sam naučio pogotovo na Razmus plus projektima raditi s ljudima, uživo voditi ljude, prenositi informacije i sve to preklopiti u mentorstvo i tražiti načine kako da drugačije pristupim ljudima. Razvijam svoje autorske metode rada s ljudima, kako bi ih naučio neke navike i to je nešto što onda nije promjena nego ja to zovem više nekakva nadogradnja postojećih stvari. I onda tu postoje niz tih malih nadogradnji u svim sferama mojeg života, ali ako bi mora izdvojiti top dvije, to su ove dvije koje sam
0: rekao. Da, ovo što si rekao, prisupu prema klijentima, može i nekome treba malo tvrđi prisup, ono ta flav, može nekome malo, malo mekši prisup, tako da treba se ono malo, treba biti Treba osta malo fleksi, fleksibilniji da se, da se prilagodi klijentu. Uh, I još si tu šta si bio rekao ono za, da, position stand i sve to. Uh, sad je isto dostao onako, ne bih rekao vruće tema, ali sad se priča o tom protein overfeedingu kao da uh, ne može praktički, uh, ako se ne, neka osoba prejeda proteinima kao da se ne može odebljati. To je isto uh, mit. Ako se ne u nekim studijima gdje su ba, bile su, nisu, nisu imali kontrolirani unos, znači nisu, nisu, vodili su dnevnik prehrane, ali svi znamo da su ono, proteini dosta su zasjetni, pa automatski manja šansa da će se osoba prejeda drugim stvarima, tako da u tim studijama nije, nije došlo do porasta tijelesne težine, pa su onda svi zahključili protein Feeding ne dovodi do, do masti, do dobivanja na tijelesnoj kilaži, tako da mislim da je isto to mit, kao što je bio i recimo ovo za inzulin, onaj Carbohydrate model of obesity, uh, a da, mislim, taj position stand jako dobar, to u biti preporučujem svim treninima, evo, ako neko želi pročitati to, tamo se priča o svim tim nekim poznatim dijetama, tako da, evo, ako to želi to pročitati, definitivno može.
1: Fenomenalno je sažeto sve je pisano jako jednostavnim jezikom, nisam našao nijednu ono, tešku riječ, isto šalim to ljudima, da ono, samo ako ništa nek bacati oko na onih deset očaka, i nek se skrole, ono što ih više zanima, ali da, ovo što se spomenuo za protivne gove, feeding doslovno čim oni sami javljaju što su oni jeli, to je već ono podložno, mislim, imamo i tu istraživanju, ja to znači sam, da sami krivo procenjemu unos, da, da. je to već velika ono, ok, da, dobro, super.
0: Da, da, a imaš isto kontrolirane istraživanje na tome i pokazalo se da su dobili tjelesnu težinu, tako da ono, hjerarhija dokaza osoba koja Znato bolje čita će skužiti razliku u te dvije studije.
1: Čovjek ne možemo fiziku prevariti.
0: Da, da. I ovo još, šta, sad mi je zadnje pitanje dobro palo na pamet. Vjerujem da će pomoći dosta ljudi, jer dosta trenera ovo samo sluša. Koje, koje vrsta edukacije bi ti preporučio uh, trenerima?
1: Uh, pa ovako, ako se bave i prehranom, definitivno precision nutrition. Meni je to super. Za neke će biti too much za neke će biti previše, jer baš imaju jako, jako puno tehnika za rad s ljudima, a ne za rad sa brojevima od ljudi. I dosta ljudi koji su naručili, to su mi rekli da im je malo ovo kao ok, malo im je to previše. Jer ne rade na taj način i tu baš moraš promijeniti način na koji radiš sa klijentima jako, da bi se te tehnike primijenile, ali su jako vrijedne. Meni se tehnike jako vrijedne, tako da je preporučio presviđenu trećnu certifikaciju, što se tiče nekakvog treninga, tu iskreno ne znam što bih preporučio kao edukaciju. Ako nisu išli na kif, ok, ne bi sad o kvaliteti kifa. Uh, ali čisto neka literatura za samostalno čitanje, možda ne znam, Erik Helms, recimo, on imali svoje klasike, ne znam je sad je izašla neka nova verzija i to, ali to bih preporučujem. Uh, I ono što smo donat ja stvorili, taj FPM teče za trenere, gdje ih ustvari ne učimo taj dio oko prehrane i oko treninga osnove, nego ih učimo ono kako raditi online coaching s ljudima, kako raditi neka marketing prodaju, sreci profil, imamo uključene konzultacije. Ajmo reći nekva cilovita priča, gdje u jednom momentu imamo lekcije gdje doslovno kažem im što da napišu ljudima. Kao napišite im ovo i, će, i to će se dogoditi. Jer ja kad sam radio kao trener za prodaje u korporaciji, kako sam ja učio agente, u jednom momentu kad sam shvatio da ne ide drugačije, kad imamo korisnika na liniji, ja sam mu ovako sam mu stavio papir, samo pročitao ovu rečenicu i prodat ćeš u redu. Tako da smo to primijenili tu i želimo baš ono dati ljudima centralno mjesto koje se stalno nadograđuje jer taj tečaj je prošao već jedno pet nadogradnji, jer ti možeš na od tečajeve za trener, ali tu nema nadogradnje, to ono izbati selekcije, to je to. Ovo je neko aktivno nadogradnja i neke, te dvije stvari bi sigurno preporučio PN, naš tečaj i definitivno ovako, literatura sa strane za, za trening, za programiranje treninga i slično, ali to opet se od osobe do osobe, što je, u čemu je bolja, što je više šteka, pa da su smjer jednostavno na stvari koje, koje treba bolje srediti.
0: Da, evo, precizično da ja planiram upisati tamo negdje krajem ove godine, tako da vjerujem da ćemo napraviti drugu epizodu ako ti se svidjelo, tako da ću ti znati reći svoje dojme o tome. Uh-huh. Uh, još si spomenuo tu Erika Helmsa i njegovu knjigu, mislim da sad radi na trećoj ili četvrtoj verziji, izaći uskoro, ali još trenutno nije izašla, ako se ne varam. I da praći, super izvore si napomenuo, još uh, kratak plugin za uh, FPM tečaj. Uh, još šta bi tu uh, rekao, ništa ako možeš uh, ostale, ostale pluginove, sad bi bilo vrijeme, mislim da prošli smo sve teme, evo pa ako imaš ostale koje usluge nudiš i sve to osim ovih koji si naveo. I uh, da, hvala ti još jednom na je predivnoj epizodi.
1: Pa hvala te, baš mi je bilo opušteno i normalno. Pa ništa, ne znam što je mogu plagati. Imamo tu grupu gdje dijelimo besplatne savjete trenerima, korisne informacije u fitnessu za trenere i nutricioniste. E, trudimo se bar 5-6 puta miješati nekakav koristan content, Ne nešto što je onako izlizano, ne nešto što je baš specifično i konkretno. Ono sve što ja radim je na webu plan prehrane HR, zašto plan prehrane domena, pa kad guglaš plan prehrane to je drugi ili treći na Google searchu, samo zbog toga sam to napravio, ne misli to mijenjati jer dobivam nevjerojatnu količinu klikova, jer to sam isto gledao, ono, znaš, ljudi koji google plan prehrane, oni traže jednokratni plan, da. ali će doći na moj web i on će skušiti ok, wow, postoji nešto drugo od jednokratnih planova. Tako da sve uslovi koje ja nudim su na plan prehrane HR, a vjerujem da oni koji ne prate moj different profil, different HR, je na svim društvenim mrežama, Facebook, Instagram, TikTok i web, different HR je ono, nekako standardizirano sve, je isti, isti, usernim. I ono, mislim da ovaj podcast je stvarno super stvar, ono, jednostavna je forma, pitka je forma i koja se rekao da je ovo epizod 24.
0: 26. 26. da.
1: Vrh, uskoro 2.5, <laughs> odlično. Da.
0: Evo, ustrajan sam, svajno ono, mogu reći, da, da i šetiri radim ovo za redom, svajno ono, i iznenadaju sam iskreno sam sebe, praktički, mislim da lijepo raste, evo, uh, prva epizoda je bila jako velika treba, mislim i dalje je, ali i puno manja i, evo, svajno sam sretan što imamo ovakvu platformu da, da mogu ljudima prenijeti korisne i točne informacije.
1: Da, pa mislim da je ono, podcast kod nas cijelo vrijeme raste, stvaraju se hrpa podcasta i ono, i za svaki podcast nađe neku svoju publiku i onda baš ljudi ono slušaju. Tako da, ono sretno je dalje sa, sa drugim gostima i baš ono, bit će mi guš poslušati.
0: Evo, hvala ti Mirko još jednom na, na razgovoru. Hvala svima vama koji ste poslušali ovaj epizod do kraja. Molim vas znači, lajkajte, komentirajte, preplatite se na kanal, tim podržavate mene i budući rad ovog podcasta. Ako imate bilo kakvih pitanja za mene ili Mirka, evo Mirko ako budeš našo vrijeme, ako bude imao Neko, neko pitanje za tebe. Napište ispod u komentaru i evo, meni će biti drago odgovoriti. Ako bude bilo pitanje za Mirka, definitivno ću mu napomenuti. I to je to, nadam se da vam se svidjela epizoda i vidimo se u idućoj epizodi FDS podcasta. Pozdrav!